0: When you came in looking like that Oh, I knew it right then, right there Baby, I'ma take you home Saw you at the corner of my eye. Why don't you just blow my mind If I could just get you alone ¡Muy buenos días! Bienvenidos una semana más a 24 segundos. Nueva semana de competición, muchas cosas que han pasado en la liga y empezamos a analizarlas desde ya. La primera de todas en Houston siguen intentando recomponerse del traspaso de James Harden a, a Brooklyn y esta semana se han hecho con los servicios de Kevin Porter Jr. Desde, que llega desde Cleveland, el que fuera número 30 del pasado draft, el de 2019 que esta temporada uno había debutado con Cleveland, eh, muchos problemas de disciplina tanto dentro como fuera de la, de la pista y se había, había sido apartado del, del equipo, ¿no? El último incidente además llegaba justo a raíz del traspaso de James Harden que hemos dicho. Eh, llegaba Tyron Prince, como, como hablamos la semana pasada, a Cleveland y parece ser que los Cavaliers le dieron la taquilla de Kevin Porter a Tyron Prince y eso produjo un enfrentamiento eh, con, con Kevin Porter como, como protagonista, ¿no? Es una duda cómo, cómo puede funcionar Game Importer. El año pasado eh, la verdad que eh, dio bastante buenos números, bastante buena pinta. Eh, acabó la temporada con promedios de 10 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias saliendo desde el banquillo. Y bueno, al final eh, Houston está en este proceso de, no de reconstrucción, ¿no? pero de búsqueda y de un poco de, de un estilo, de también incluir bastantes jugadores de cara al futuro. Y sin duda, sin que Porter puede alejar esos fantasmas no eh, y se centra únicamente en jugar al baloncesto, pues probablemente veamos un, un gran jugador en Houston, sobre todo con muchos minutos. no Pero bueno, seguimos porque Stephen Curry ha hecho historia esta semana. Eh, se ha convertido en el segundo mejor triplista de la historia de la NBA, superando a, a Reggie Miller. Eh, ahora mismo Steph tiene 2.561 triples anotados. Solo queda por delante eh, Ray Allen, 2.973, algo más de 400 triples, creo que todos pensamos que si las, las lesiones respetan a Curry, tarde o temprano este, este dato acabará, acabará cayendo, ¿no? Eh, en sus temporadas buenas, 400 triples, era eso, una temporada, veremos cuánto le lleva a, a Don Stephen conseguir eh, convertirse, que ya lo es, ¿no? pero que los números también lo demuestren en el mejor triplista de la historia de, de la liga, ¿no? Bueno, una, una noticia más. Eh, yo la verdad que cuando la leí no pude hacer otra cosa que reírme. Eh, tengo muchas dudas al respecto de la veracidad de esta noticia. Pero parece ser que Miami Heat, para permitir la entrada de, de aficionados en, en, en su estadio, han contratado unos perros que van a olfatear a, a, a los aficionados que quieran entrar y van a detectar el COVID. Es decir... Perros detectores de COVID. No perros detectores de drogas, no perros de detectores de armas, no. Perros detectores de COVID. Ahora resulta que el COVID se puede oler. En fin, eh, no sé, yo la verdad que me queda alucinado, no entiendo muy bien qué es lo que qué es lo que van a hacer estos perros. Eh, intenté indagar un poco más en la noticia, pero la verdad que no salía nada más allá de, de eso, no, de perros detectores que iban a olfatear eh, para ver si tenían COVID o no. Me encantaría saber cuál es el olor del COVID. Pero. Pero bueno, eh, no sé, la verdad, no tengo mucho que comentar al respecto de esta noticia. Y bueno, vamos a empezar eh, con algo que os dije ya hace un par de semanas. Eh, que íbamos a hablar. Eh, lo que pasa es que al final, con el traspaso dejar de Harden, la semana pasada, pues tuvimos que posponerlo. Y es eh, hablar un poco, si no un mucho, de los New York Knicks. Probablemente junto con Cleveland Cavaliers, son la gran sorpresa de este, de este inicio de, de temporada. Eh, cierto es que el récord ahora mismo es negativo. Nueva York está en 8 victorias y 10 derrotas. Pero nadie pensaba que tras casi 20 partidos de temporada, Nueva York iba a estar no solo en puestos de playoff, sino con 8 victorias. O sea, es, es, es brutal el cambio que ha, que ha pegado Nueva York, no de ser el, el eterno pupas en los últimos años en la Liga. A, pues, ¿por qué no? O incluso pelear el, el playoff. Yo es que la verdad creo que no les da, pero, pero con lo que han demostrado, quién sabe lo que, lo que puede parar estos, estos Knicks, ¿no? ¿De dónde vienen estas cosas? Bueno, está claro que, que Thibaudó eh, tiene mucha culpa, mucha culpa de esto, eh, las cosas como son. Ha seguido con su estilo, ¿no? El abuso de minutos a sus estrellas. Pero, claro, sus estrellas son jugadores muy, muy jóvenes, eh, no están sufriendo ni van a sufrir los estragos eh, de lo, del machaque de minutos que hace, que hace Thibodeau. Y entonces, RJ Barrett y Julio Randle, que son los dos nombres destacados de, este, de estos Knicks, eh, se están hinchando a, a, a jugar, ¿no? Pero bueno, como digo, R.J. Barrett sobre todo ha dado un gran salto respecto a la temporada pasada. Eh, no fue la mejor de las temporadas rookies, no fue la mejor temporada que se podía esperar de Barrett tras su paso por Duke. No Se esperaban eh, muchas cosas de, de él. No fue, como digo, la mejor de las temporadas, pero parece que con Thibodeau ha conseguido eh, dar un salto más. No. En este momento está promediando 17,4 puntos, 7 rebotes y 3,4 asistencias. El año pasado acabó con 15 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Bien, ¿cuál es el problema de Barrett? El mismo que se esperaba una vez que, que entró en el draft, que era el tiro. Eh, el año pasado tuvo un 30% en tiros, de, eh, perdón, en tiros de 3, un 40% en tiros de campo. Este Ha subido un poquito el tiro de campo, un 41%, pero el triple ahora mismo está en un 25%. ¿no? Barrett tiene que ser un tirador fiable. Tiene que mejorar eso. Eh, es el prototipo de jugador de escolta penetrador, que corre al contraataque, que no espera. Pero creo que a la hora de jugar en estático, Barrett pierde mucho. Y, y es algo que, que al final tiene que mejorar. Sus números están ahí, son muy buenos números. Pero creo que tiene las capacidades. No es que digas, no, es que es como Ben Simmons. Que es que no se tira un triple. No, es, un, es le gusta lanzarse triples. No se lanza una barbaridad de triples pero le gusta, es parte de su juego y creo que es algo que debería, debería mejorar, porque como digo, el ataque en estático para R. J. Barrett eh, sufre mucho. Y el otro jugador es Julius Randle. Eh, yo no entiendo nunca, y jamás lo entenderé, el traspaso que hizo Lakers para perder a, a este jugador, Alex de Kentucky. Es una barbaridad lo que ha crecido Julius Randle esta temporada. Cuando leo en muchos sitios ya quiénes son los favoritos al al jugador más mejorado del año, no entiendo por qué a Randall no lo incluyen, porque me parece ahora mismo, junto con Christian Wood, probablemente los favoritos a llevarse este título y como dije hace tiempo, en temporada MVP, o sea, no se lo va a llevar, lógicamente, porque hay muy buenos jugadores que están haciendo muy buenas temporadas y por qué no dejas de estar jugando los Knicks, que no vas a ganar una cantidad enorme de partidos, pero los datos de Julius Randall en 37 minutos de juego, como digo, muchos minutos para Randall en Barrett estaba también en 36 algo, eh... 22,7 puntos, 11,3 rebotes, 6,1 asistencias. Son números eh, brutales, brutales, eh, para sobre todo para un 5, para un 4, un 5, un eh, son unos números eh, increíbles. Es el líder, sin duda, de estos, de estos Knicks. Al final, Nueva York no tiene un base al uso eh, que requiera mucha pelota, que le guste organizar mucho el juego, ¿no? El Fred Payton. Sí que es verdad que es un gran asistente, pero no es ese tipo de jugador y, y Julius Randle lo, lo está haciendo a, la, a las mil maravillas, ¿no? Estamos hablando de, de un 2-0-3 promediando seis asistencias y sobre todo que es muy raro que una jugada en, en el ataque de Nueva York no pase por las manos de Julius Randle si no es, por ejemplo, como hemos dicho antes, esa carrera al contraataque que, que hace RJ Barrett, ¿no? Si no, es muy raro, como digo, que Randle no tenga la pelota en sus manos en algún momento de la posesión. Además, eh, ha mejorado en el triple, ha pasado del 30% al 35. De verdad, muy fiable, muy fiable. Es un jugador muy, muy importante para, para Nueva York. Y como digo, con Barrett, sin duda, las, las grandes armas de estos, de estos Knicks. ¿no? Pero seguimos porque, lógicamente, no, no, no se puede quedar en dos jugadores y, y menos en no ser dos estrellas mundiales, como es el caso de Randall y Barrett. A esto se le añade un bloque, sobre todo, muy fijo y muy serio en en defensa. ¿no? Eh, está claro que, como hablábamos con Cleveland, eh, la clave para este tipo de equipos es que no tienen estrellas, que anotan 30 puntos por partido, que tienes a Kevin Durant, a James Harden y a Kyrie Irving, la clave tiene que estar en la defensa. Y, y es, lo que está haciendo, es lo que está haciendo los Knicks. ¿no? Tienen jugadores defensivos muy buenos. Eh, Mitch Robinson en el 5 es un gran defensor, un gran intimidador. Después gente como Alec Burks, Reggie Bullock, elfried Payton también es un gran defensor. Son jugadores muy físicos, sobre todo, que aportan mucho en defensa y que luego en el otro lado eh, tienen grandes anotadores. Immanuel Quickly, el rookie de, de, de Kentucky, está jugando muy bien, está yendo de menos a más a la temporada. Ayer, sin ir, más, sin ir más lejos, hizo 33 puntos. Se le está dando mucha confianza y es lo que necesitan. El que no ha terminado todavía de, de explotar es Obi topping eh, Cierto es que ha pasado por un tramo en el que ha estado, en el que ha estado lesionado y... No quiero desear nada malo, no pero, pero es verdad que contigo Do, con estas cosas, hacen que pases al último plano de la, de la rotación. Eh, ha bajado mucho, ha vuelto ya, pero ha bajado mucho sus, sus minutos en la derrota, como digo, de ayer ante... Ante Portland eh, juega muy poco, al final juega casi minutos de la basura, se va a 15 minutos simplemente y, y como digo, no sé si, se le, si va a recuperar a lo mejor esa confianza en los próximos partidos, pero creo que es un jugador a tener en cuenta, al final es tu primera lección en el draft, eh, creo que sin duda tienes que darle eh, muchos minutos ¿no? Y luego lo que digo del recital ofensivo Immanuel eh, Quickly probablemente sea el princip la principal arma de banquillo está Austin Rivers que enganchó una serie de partidos también muy buenos eh, tienen varios jugadores que pueden anotar, al final Randell y Barrett casi casi te promedian 20 cada uno eh, por tanto necesitas algo más, necesitas algo desde el banquillo y, y creo que cumple bien los Knicks con ese, con ese papel, pero sobre todo si su defensa va bien es un equipo que que no puede competir al tú-a-tú tú en, en canastas, no, no, no te puedes meter en ese tipo de enfrentamientos y al final tienes que partir desde la defensa, ¿no? Pero como digo, sin duda, eh, para mí, Randle y Barret son las clarísimas armas de, de este equipo y la gestión que está haciendo Tibodo de ellos, ¿no? Que bueno, también dices sí, les está poniendo todo el rato, entonces qué gestión. Pero no, la forma en la que juegan, la forma en la que organizan jugadas, sobre todo con Randle eh, creo que es la principal, eh, el principal arma de estos, de estos Knicks, al final son un equipo muy joven, que si siguen enganchando así rondas buenas, si Obi vengo consigue explotar un poquito más y Manuel Cuíquil, que les ha salido muy bueno, si el año que viene cogen dos tres jugadores también buenos en el draft, al final Barrett tiene 20 años, Julius Randle tiene 26, es un equipo muy joven y que por qué no puede tener un, un gran futuro, ¿no? Pero bueno, eh, hablaremos mucho de los Knicks esta temporada, seguramente. Ojalá les siga yendo bien. Ya hay muchas ganas de volver a ver a Nueva York en la postemporada. Hay muchas ganas de que se acabe esta maldición que hay sobre, sobre Nueva York, ¿no? Que vuelva a ser un equipo competitivo. Y, y como digo, veremos, ¿no? Analizaremos por aquí todo lo que todo lo que depare la, la temporada de los Knicks. Y bueno, otro de los grandes equipos esta temporada que no se está hablando mucho de ellos y parece también como que se esperaba, ¿no? Eh, es un poco raro lo que está pasando con los Phoenix Suns que cierto es, vienen en una racha negativa han perdido un back-to-back -back con Denver que no deja de ser un, un rival directo ahora mismo ocho victorias, siete derrotas séptimos en el oeste parece que la temporada pasada cuando acabó no eh, toda esa magia que se generó en la burbuja, ese amor que, que se generó con los Phoenix Suns, ¿no? que no perdieron ningún partido, que se quedaron a puntito de entrar en el play-in, eh, se creó ahí un, un algo que ya decía, pues el año que viene es que los Suns son campeones de la NBA, ¿no? Y, y por eso el, el comienzo tan bueno que han tenido yo creo que no se ha hablado lo suficiente, ¿no? Lógicamente se esperaba, estaba claro que, que Phoenix iba a tener que explotar algún año y con la llegada de Chris Paul ya prácticamente era una obligación, lo que lo que, lo que requerían los fans, no de estar por lo menos en playoff pero aunque lo esperásemos aunque sabíamos que iba a ser un gran equipo creo que no se está hablando de ello y, y al final eh, tienen mucho mérito no lo que ha hecho Monty Williams en, en, en Phoenix creo que es digno de admiración eh, ha tardado las cosas como son las cosas en Phoenix tenían que haber empezado a ir a lo mejor no de playoff pero sí de pelearlos y no de ser de los peores equipos de la liga pero como digo, 8-7 ahora mismo, en puestos de playoff, y hay algunas cosas que, que no están bien en Fenix, no es todo perfecto. Eh, entre las cosas buenas y que probablemente le hagan estar como están, lógicamente está la llegada de Chris Paul, eh, líder sin duda de estos de Suns, estos necesitaba Fenix una referencia... Eh, con mucha experiencia en la liga que, que en los momentos importantes pusiera un poco de calma, supiera eh, qué hacer, qué no hacer, que, que también al final no deje de ser un mentor para Devin Booker que tampoco lleva tantos años en, en, en la liga ¿no? eh, ahora mismo Chris Paul está promediando puntos, 14.5 rebotes nuevas asistencias numerazos, numerazos de Chris Paul eh, y como digo eh, falta, para mí me falta una cosa en Fenix que probablemente es lo que jamás hubiera planteado a principio de temporada que les pudiera faltar, que es Devin Booker. La temporada de Devin Booker no está siendo. No, sé si no voy a decir que esté siendo mala, pero no está siendo buena, no están siendo, no está siendo sus números. Eh, al final. Eh, está en la media de su carrera. Él, en, en cinco temporadas, seis temporadas que creo que lleva en la, en la Liga, eh, sus promedios son eh, 22,5 puntos. Y esta temporada está en 22,9. Es decir, en, está en sus promedios de temporada, pero creo que no es lo que se le pide a, a un Devin Booker que llevaba dos años promediando 26 y el anterior promedio 25. Es verdad, es verdad que en su temporada de rookie, sí, 13 y eso es lo que baja la media. Pero es un jugador que las tres últimas temporadas ha promediado 26-25 puntos por partido Lógicamente ha bajado sus medias Por ejemplo en asistencias ha bajado casi dos asistencias por partido Pero es normal porque tiene a Chris Paul con, con, En su equipo Pero creo que eso es una obligación De que la notación de, de Devin Booker Debería ser mucho más alta Ahora voy a analizar las razones Que han llevado a lo mejor a Booker a bajar esos números Pero como digo creo que eh, probablemente siempre se le ha dicho a Booker que si estuviese rodeado de grandes jugadores que eh, eh, su, sus equipos serían aspirantes a todo, que él sería muchísimo mejor, mejor jugador, que tenía que pedir un traspaso etcétera, etcétera y ahora que tiene la oportunidad real de demostrar eh, ese valor, ese nivel eh, creo que todavía no lo está demostrando todo se ha dicho eh, viene de partidazo contra Denver en la derrota de 31 puntos, en fin no deja de ser uno de los mejores anotadores de la liga, pero creo que le falta este año algo de regularidad, algo de, de también de acierto, ¿no? Está en un 34% en triples, que más o menos es su porcentaje en la carrera, pero siendo quien es, creo que, que debe mejorar un poquito ese, ese porcentaje en triples. Al final, es verdad que tiene menos, a lo mejor, el balón en las manos y eso es lo que le hace también tirarse menos... Menos tiros eh, Que Chris Paul sea el director de orquesta Es que reparta el juego entre mucha Más, más, más gente y, y como digo Eso puede hacer que al final Porter O sea, perdón, Booker eh, Reduzca esa ese cantidad de tiros ¿no? Otra de las grandes Razones que yo creo por las que Ha bajado el, el nivel no, no el nivel no La anotación de Devin de Booker Es el paso adelante, el salto adelante Que por fin ha dado DeAndre Eaton eh, De Editor está jugando a un grandísimo nivel. A un grandísimo, grandísimo nivel. Sobre todo en los últimos partidos. Está sumando unos números espectaculares. Al final es normal, ¿no? Chris Paul también busca mucho al 5, se apoya mucho en el pick and roll. Es cierto que está promediando menos puntos de los que promedia él en, la, en, en sus dos temporadas en la liga, ¿no? Ahora mismo está promediando 15 puntos, pero es verdad que tuvo un tramo muy malo. Como digo, ahora está, ahora está rompiéndola totalmente, o sea, en los tres últimos partidos 26, 27 y 17 puntos, con 17, 13 y 13 rebotes, es una auténtica barbaridad lo bien que está jugando. El porcentaje de acierto sobre todo que está teniendo, que está en el 60%, es una barbaridad para para un jugador como, como Ayton. Y luego también en defensa está jugando bien, 1,3 tapones, buen intimidador. Pero como digo, creo que una de las grandes noticias de, de Fénix esta temporada es, es la explosión definitiva de, de Andre Ayton. que yo llevaba dos temporadas en las que sí, vale, eh, número uno del draft, muy bueno, pero me falta algo. o sea no, no me aporta grandes cosas no y además como lo mismo que Booker, estaba solo con Booker y él y a lo mejor era el momento de hacer números estratosféricos y no llegaban este año aún haciendo peores números, como que no me parece algo malo por lo bien que se está, que está encajando el juego al final, joder eh, número uno del draft, un 2-11, es un tío que se tiene que hacer notar, que tiene que estar en la zona ahí, que tiene que ser un un, vamos, un ancla, y era algo que Aiton no había hecho, pero que este año ya sí está convirtiendo y a mí personalmente me está sorprendiendo y me está gustando mucho. Pero bueno, luego al final, eh, esto es como todo, eh, Phoenix no se basa en, en, en estos dos, Fenix a ah, tiene un grupo de jugadores brutal, Michael Bridges está jugando a un nivel increíble, muy buen nivel de Michael Bridges, Jay Crowder, otro de los veteranos que aporta mucho, que en esos momentos, además, calientes, él sabe estar ahí. Él, él, defensivamente es un gran jugador. Cameron Johnson, que está aportando también bastante. Eh, tiene un gran equipo. Las cosas como son, no entrar en playoffs Es un auténtico fracaso para, para Phoenix Suns. Y, y me parecería muy raro, muy raro que, que, que como digo, no lo consiguiera con lo, con lo bien que están jugando, a pesar de esta racha mala de partidos. Que, como digo, creo que tarde o temprano Devin Booker va a recuperar el mejor nivel. Eiton va a seguir siendo lo, lo que, haciendo lo que está haciendo. Chris Paul, lógicamente, ¿qué le vas a enseñar a Chris Paul? No le puedes enseñar nada. Chris Paul va a seguir haciendo lo que, lo que mejor sabe hacer. Y, y les auguro gran futuro, no a largo plazo, sino esta temporada a Phoenix Suns, porque como digo, al final una de las claves en esto, eh, además en estas temporadas en las que tantos partidos están posponiendo, que probablemente vaya a haber semanas en los que tengas que jugar un montón de partidos, creo que la rotación va a ser muy importante y Phoenix Suns tiene una grandísima rotación. Cierto es que a lo mejor le puede faltar un gran anotador desde, desde el banquillo, no muchos puntos desde el banquillo, pero, pero bueno, Jay Crowder, Cameron Johnson, eh, Etuan Moore Dario Saric, o sea, tienen jugadores para para crear esa segunda unidad buena y competitiva, ¿no? Y como digo, para mí, vamos, eh, con este comienzo de temporada a lo mejor me caigo un poco, pero al principio yo tenía claro que iba a ser un equipo casi, casi con ventaja de campo en playoff, eh, ahora ya no lo tengo tan claro, pero, pero sin duda equipo de playoff no, no veo a ni. O sea, realmente por plantillas de sobra, por plantillas es la sexta mejor plantilla del Este sin ningún tipo de dudas, así que. Así que veremos también, y al igual que los Knicks, analizaremos todo lo que, todo lo que vaya ocurriendo esta temporada con, con los de Phoenix, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un último repaso a las clasificaciones, a ver cómo están esta temporada antes de, de acabar este, este episodio. Vamos al este, eh, intratable lo de Filadelfia 76ers, eh, 12 victorias, 5 derrotas, líder indiscutible de esa de esa conferencia y probablemente jugando el mejor baloncesto de la era proceso, ¿no? Supongo que algo tiene que ver la llegada de, de Morey y de, y de Doc Rivers, ¿no? Segundo está Milwaukee, 16, Boston, 9-6, Indiana, 9-7, Brooklyn, 18 en la quinta posición, sexto Cleveland, 8-8, con el mismo récord Atlanta en el 7 y cerrando los puestos de playoff, 8-10 para los Nueva York Knicks nos vamos al oeste, vamos a analizar también estas ocho primeras posiciones eh, compartiendo la cabeza los dos mejores equipos de la liga con los dos mejores récords, 13-4 para los vecinos de Los Ángeles, Clippers y Lakers, demostrando al final que lógicamente son los favoritos eh, para llevarse el título este año en tercera posición, unos sorprendente Utah Jazz que siempre están ahí pero, ojo a esta temporada, lo bien que está jugando Utah y analizaremos también eh, en próximos episodios a a estos Jazz. 12-4 de récord, Portland en el 4-9-6, Denver que ya ha terminado de carburar en ese inicio de temporada nefasto que han tenido, ya han carburado, ya están jugando como mejor saben hacer, 9-7 para los de Colorado, 7-6 eh, Memphis en el sexto con 18 millones de partidos por puestos, Phoenix como hemos dicho séptimo 8-7 y cerrando los puestos de playoff los San Antonio Spurs con 9-8. Probablemente en esta conferencia oeste hay un cambio que es prácticamente cantado. Creo que Dallas no está jugando nada bien, pero que ganará partidos y Dallas quitará ese puesto a San Antonio o a Memphis. Y luego ya veremos dónde puede llegar Golden State o los Houston Rockets. No he dicho nada, pero este mismo análisis en el este sería probablemente eh, Toronto y Miami. Miami ahora mismo es décimo tercero, 6-9 veremos, eh, vamos a ir con pies de plomo, están teniendo muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas con las lesiones, pero veremos cuando se recuperen todos, lo lógico es que empiece a ganar partidos y que esas posiciones de playoff de Cleveland, Knicks, empiecen a peligrar un poquito más, ¿no? Lo mismo con Toronto, que la temporada para mí también podremos hablar de Toronto, dejadme los comentarios de quién queréis que, que vayamos hablando, de quién vayamos analizando, la temporada de Toronto para mí es un fracaso absoluto, creo que... Y lo siento, pero creo que esta es la temporada en la que se está viendo que Pascal Siakam no es el jugador, el, la auténtica estrella que, que nos intentaron vender. Y bueno, esto es bastante polémico, pero ya lo hablaremos también, hablaremos más adelante sobre, sobre los raptos y sobre Pascal Siakam. Que como digo, también espero y creo que van a ganar partidos y al final los damnificados de nuevo van a ser pues eso, Cleveland y Nueva York probablemente, ¿no? Así que bueno, así están las clasificaciones ahora mismo. Analizaremos cualquier cosa que vaya pasando eh, en los siguientes episodios. Y nada, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.